1: Septembre 2023, ils arrivent en courant ou pousser des coulisses, en larmes, débraillés. Il y a un goût d'inachevé, de chaos, c'est la répétition générale que tout artiste redoute. Mais c'est bien le jour J, le public le sait et le message passe malgré tout. Et pour véhiculer ce message de véritables propositions artistiques et surtout, des extraits vidéo qui deviennent viraux. Les artistes manquent de temps. Il faut produire, il faut créer, il faut proposer, il faut innover. En face, c'est pas le public de l'Odéon ou de la MC2 de Grenoble ou du théâtre des îles. Non parce que ça joue mais c'est pas une pièce. C'est mis en scène mais c'est pas une pièce. Il y a une histoire, des lumières, des costumes mais c'est pas une pièce. C'est la collection printemps été d'Avavav 2024. Alors, c'est quoi l'intérêt pour Beat Carlson, directrice créative de la marque, de proposer ce genre de défilé Est-ce que ça change notre regard sur le vêtement qui est présenté Est-ce que ça crée de l'engouement parce que c'est différent, rafraîchissant, politique J'ai envie de vous dire oui. Oui pour tout ça à la fois. Et Avavav ne sont pas les premiers à avoir emprunté quelques éléments caractéristiques du théâtre. Sans même qu'ils soient revendiqués, délibérés ou même conscientisés ces ponts entre les disciplines, moi je les trouve intéressants et je suis pas le seul. D'ailleurs, dans cet épisode, vous entendrez les journalistes mode Saveria Mandela et Anthony Vincent pour en parler. Moi, moi, je suis Mathis Grosot, je suis journaliste culture, et vous écoutez la partie 2 de l'épisode 12 de Dramatis. Cette rubrique s'appelle l'heure du thé, et ce mois-ci, elle est dédiée au lien entre mode et théâtre. Générique. Quand on vous parle du milieu du drama, du costume, des projecteurs, de l'ego, vous pensez à... À plein de choses en vérité, hein, je veux dire, télé, cinéma, mode, théâtre. Parce que oui, dans le théâtre, ça joue aussi au concours de la plus grosse béquette. Hein. Bon, juste, ça se passe avec des vestes mal coupées et des gens qui portent des pantacours, c'est comme ça. Je me demande souvent à quel point ces modèles sont comparables est-ce que par exemple mode et théâtre ont des logiques identiques Est-ce que notre Anna Wintour à nous, c'est euh, Fabienne Pasco Est-ce que beaucoup de théâtreux, de théâtreuses font appel à des créatrices de mode Pourquoi Quelle est la différence entre un costume et de la couture Est-ce que ces milieux sont étanches Est-ce que la mode ne veut pas des théâtreux parce qu'ils portent des pentacours Ou est-ce que les théâtreux ne veulent pas de la mode parce qu'ils estiment qu'ils sont trop profonds pour quelque chose d'aussi superficiel Je vous réponds aujourd'hui dans un épisode plus structuré qu'une thèse en socio-histoire des industries pétrochimiques, car oui je suis sapiosexuel, je lis des thèses, d'ailleurs taisez-vous c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. 1. L'importance du costume dans le théâtre. Avant même que le milieu de la mode se structure, le costume était déjà quelque chose de primordial pour le théâtre. Je pense notamment à la Commedia dell'arte. J'ai été à Naples plusieurs fois. Où le costume bouffe complètement l'acteur, dont on ne voit d'ailleurs presque plus le visage et qui doit s'imprégner du caractère de son masque. Tout ça, ça pose les bases d'une relation étroite entre costume et situation. Costume et personnage. C'est quoi Harlequin sans cet outfit ridicule D'ailleurs, c'est cette même conviction que le costume fait le personnage, qui pousse encore des metteurs en scène à faire des choix questionnable. Comment faire comprendre qu'un acteur blanc est arabe, puisqu'on a absolument tenu à le foutre dans ce rôle, pour une raison qui m'échappe totalement Le costume. Un truc bien orientaliste, si possible. Comment faire comprendre qu'un personnage se laisse aller il part en dépression Le costume, si possible, en fait, soute, bien vulgaire. Oui, beaucoup de théâtreux pensent que la force du costume transcende le social, que c'est magique, parce que... <rire> « Si je mets une robe, je suis une femme ». Et oui, le comédien et metteur en scène et ex-directeur du théâtre de l'Odéon, Jean-Louis Barro, écrit dans une préface que « Au théâtre, l'habit fait le moine ». Sauf qu'évidemment, entre jouer un moine et jouer un arabe et jouer une personne grosse, eh ben évidemment, ça n'a pas les mêmes implications sociopolitiques parce que non, un moine, ça ne fait pas l'objet de discrimination systémique. Bref, tout ça, en tout cas, ça pose énormément de questions et ça implique de réfléchir à toute cette dimension essentialiste qui a caractérisé une identité sociale par trois bouts de tissu. Autrement dit, le fait de survaloriser le costume dans le théâtre, eh ben ça peut tendre vers l'essentialisation de certains groupes sociaux, résumer des gens à un cliché, comme si le costume faisait représenter toute une catégorie de personnes. Amélie Gregorio en parle super bien dans son livre « L'arabe colonisé dans le théâtre français » et notamment dans son chapitre « Costume, maquillage, imposture ». Elle montre par exemple que le blanc grimé en a un autre fantasmé, qu'il soit noir, arabe ou asiatique, et paraît des pieds à la tête. paré dans le sens où il a plein d'accessoires, plein de trucs, des chapeaux, des bijoux, tout ce que vous voulez, ça va du costume orientaliste au blackface selon les directions artistiques de l'époque. Et évidemment, les blancs tirent crédit de ses « performances hein. ». Je mets des guillemets à « performance Si ça, c'est pas la preuve que le costume est lourd de sens je sais pas ce qu'il vous faut un costume c'est du pouvoir, de la valeur Dans ce même livre, Amélie Gregorio Qui n'a toujours rien à voir avec Michael Gregorio Explique comment on a doucement professionnalisé Le métier de costumier et de costumière Par exemple, avant le 18 siècle à la comédie française, ce sont les comédiens Qui paradent avec leurs propres costumes En fait, l'idée c'est de montrer qu'on a un max de thunes Peu importe le personnage, tant que le premier rang Bave. Alors imaginez, vous avez un petit rôle Dans une pièce et vous débarquez avec une giga robe à cerceau, une cape qui traîne sur des mètres Derrière vous. En vrai, c'est comme Débarquer à un mariage avec une robe pour faire passer celle de la mariée pour un gant de toilette. C'est drôle mais <rire> faites pas ça. <rire> en tout cas, il y a une réforme donc à la comédie française au 18e siècle pour que ça s'arrête. Et c'est la maison qui va s'occuper des sables des comédiens. Au point qu'encore aujourd'hui d'ailleurs chaque costume de la comédie-française a une petite étiquette avec le nom des comédiens pour lesquels ils ont été conçus. Il faut imaginer que dans les théâtres, présenter des costumes à la mode, bah, c'était aussi une très bonne publicité pour les maisons. Aujourd'hui, c'est le cas dans le cinéma. Bah, à l'époque, ça se faisait dans les théâtres. Alors voilà, on expose ces nouveautés. Et puis d'ailleurs, chaque comédienne a son couturier. Hein. Avant d'arriver dans les années 30, on cherche rarement la cohérence parce qu'en fait, aucun couturier peut gérer l'ensemble des costumes. Sauf que justement, ça, ça va changer progressivement parce que dans l'entre-deux-guerres, ils vont déléguer la confection aux costumiers du théâtre. Et d'ailleurs, on voit aussi des costumiers de théâtre devenir couturiers. Euh, Charles Bianchini Léon que Natalia Goncharova, Lionel Jospin, de toute façon vous écoutez pas ce que je dis, vous allez pas les retenir ces non Bon bah voilà. En tout cas, le contrôle croissant des théâtres et donc de leurs costumiers et costumières sur ce que portent les comédiens et comédiennes, ça s'inscrit sur une recherche de vraisemblance et même pour des costumes orientalistes. Parce qu'en fait, la vraisemblance c'est un vrai sujet quand on parle de costumes. Roland Barthes il a distingué les costumes véridiques des costumes signifiants qui en gros misent plus sur la symbolique. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de la Commedia dell'arte, bah ça on est typiquement là-dedans. D'un côté, on va avoir qui est estimé plausible par les artistes et les critiques, et puis de l'autre, ce qui va participer à une politique du signe, C'est-à-dire ce qui va avoir une dimension plus allégorique. Genre, le noir c'est le deuil, le rouge c'est la passion, le cyan et le rose pâle, bah, c'est la maf. Voilà, grosso merdo. Alors évidemment, quand le milieu de la mode s'est structuré, bah, il a été invité à briller sur scène et à insuffler cette dimension esthétique, mais aussi symbolique dans le costume. Surtout que c'est souvent synonyme de grande liberté. Déjà parce que le costume il est relativement absent d'Edith Ascali, mais aussi parce que c'est le moyen simple d'asseoir une vision esthétique, un parti pris sur une œuvre qu'on va moderniser. 2. Mode et théâtre des milieux poreux Je suis trop petit pour être mannequin trop petit ou pas assez atypique, trop peu musclé ou alors pas assez svelte. Enfin, c'est pas faute d'avoir essayé, je vous assure. Hein. Ça a été mon grand drame pendant quelques mois avant que mon ego aille s'aventurer ailleurs. Mais c'est bête parce que ces rendez-vous manqués, c'est une question de contexte, de circonstances, de tendance et donc d'époque. Je suis trop petit pour l'instant, mais ça a peut-être pas toujours été le cas. Oui, parce qu'en 1945, les mannequins, ils font 70 cm de haut. Oui oui, 70. Ils défilent dans des petits décors qui reproduisent les lieux emblématiques de Paris, le Palais Royal, la place Vendôme, les Champs-Élysées, Certains de ces décors sont signés Jean Cocteau, lui qui écrit alors « La mode m'embête » dans son journal et se retrouve en fait finalement à conceptualiser une chambre de bonne incendiée à travers les trous de laquelle on devine Paris. Tout un tas de personnages sont mis en scène dans ce petit décor en hommage à René Clair, Mais ces mannequins de 70 cm sont des poupées. En fait, à l'initiative de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, on a créé à la fin de la guerre le théâtre de la mode. Des petits décors, des petites poupées, parce qu'on manque de tout. La tendance en fait, c'est la pénurie. Saveria Mandela est journaliste et chercheuse. Vous pourrez l'entendre dans la troisième partie de ce podcast, à savoir la pièce rapportée, puisque je l'ai emmenée avec moi découvrir une pièce de Molière. Mais pour l'instant, elle vous parle de ce que c'était que ce théâtre de la mode. C'était tous les couturiers qui subissaient
2: encore les restrictions de tissu. Et qui donc souhaitaient présenter leurs nouveaux modèles aux clientes de haute couture afin de relancer euh, les maisons de couture parisiennes, mais qui, pour éviter de produire des modèles à blanc, quoi, sans, sans être sûr que les clientes les achètent, les avaient créés sur des petites poupées. Et, le, et déplacer comme ça ce théâtre de la mode Donc il y a eu ce théâtre là C'était vraiment un décor euh, Comme un truc de
1: marionnette Alors après je vous parle de ça euh, C'est un petit truc hein. Ça implique qui Schiaparelli, Hermès, Balenciaga Balmain, Nina enfin Des nobods, quoi On s'inspire des poupées voyageuses Pour créer ce théâtre de la mode Que plus de 100 000 parisiens Vont s'empresser de découvrir Avant que l'exposition ne tourne à Londres Barcelone, Vienne, New York Alors est-ce que c'est du théâtre Bah ça on a le nom hein. Et puis si vous tapez théâtre et mode mode sur votre Minitel, en tout cas c'est l'histoire qui est le plus mise en avant. Ça et un nombre invraisemblable d'articles mode qui parlent de drama, de mise en scène, de théâtre quoi. Alors évidemment on peut s'écharper sur ce qui est du théâtre ou ce qui n'en est pas parce que ni gna Jean-Michel Piem il dit que ni ni la théâtralité serait ce que le théâtre est le seul à pouvoir produire, ce que les autres arts ne donnent pas, ne peuvent pas produire parce que le propre d'une pièce c'est d'être représenté. Bon moi je suis assez persuadé que théâtre c'est comme homosexuel, c'est des étiquettes, des catégories qui n'existent pas en soi. Dans les deux cas on a délimité une pratique, on a décidé de la définir, d'en les bases, quitte à aller dans des discours un peu rigides ou homogénéisants. Le théâtre c'est L'homosexualité, c'est ça. C'est des catégories qu'on a créées de toutes pièces et autour desquelles on a structuré des imaginaires et donc après des institutions, des fonctionnements économiques. Ouais, à ça de découvrir la sociologie. Je veux dire, c'est pas parce que je fais telle ou telle action qu'un acte est du théâtre. C'est du théâtre parce qu'en fait on dit que c'est du théâtre. C'est le regard qu'on pose dessus, c'est le contexte, c'est le discours qui crée la catégorie. Et donc le contexte, l'histoire, les grilles de lecture qu'on a. Donc en gros, avoir de la rigidité sur ce qu'on appelle théâtre ou pas, ce qu'on appelle danse ou pas, ce qu'on appelle mode ou pas, et penser qu'on va avoir une définition objective, immuable, bah c'est illusoire en fait. C'est s'asseoir sur toutes les contingences sur lesquelles nos grilles de lecture reposent. Pourquoi je vous dis tout ça et bien bah, parce qu'aujourd'hui théâtre et mode, c'est des milieux professionnels qui sont vraiment définis, identifiés avec des structures, des actrices qui ont tout intérêt parfois à ce que ça reste totalement rigide, délimité. Alors aujourd'hui, économiquement, ils n'ont pas du tout les mêmes logiques. Typiquement, on n'a jamais vu la mode arriver avec des grands idéaux de démocratisation comme on le voit toutes les deux heures globalement dans les pièces de théâtre. Et accessoirement, il n'y a personne qui remet en cause le fait que les pièces de théâtre soient de l'art alors que la mode, bah, c'est souvent conçu comme une industrie. Et d'ailleurs, des gens, quand ils adorent un défilé, ils disent « mais là, c'est plus de la mode, c'est de l'art ». Et je suis vraiment en mode, mais c'était quoi avant alors Ce qui me fait vraiment me demander, mais ça commence où l'art pour vous Et ces milieux de la mode et du théâtre, en fait, ont beaucoup travaillé ensemble historiquement. Et ça, c'est Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle, qui nous en parle.
3: Oui, cette porosité, elle a toujours été là, en fait. Il y a depuis très 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 longtemps, des mannequins euh, sont coachés par des... Euh... Movement directors sur des défilés mais aussi sur des shootings de mode euh, je pense notamment à Nicolas Huchard qui est un grand danseur qui sert de move, movement director de plus en plus populaire en fait, dans la mode aujourd'hui et aussi les designers font souvent des vêtements pour euh, l'opéra, le théâtre euh, de, des ballets euh, et c'est justement parce qu'ils ont un sens de la mise en scène jusque dans le vêtement parce que la, le vêtement sert la mise en scène le vêtement est un élément de mise en scène je pense à, à part entière que le monde du théâtre de l'opéra, des ballets fasse appel à des designers de mode en fait, pour leur créativité euh, très forte et même assez populaire. En fait.
1: Qu'un milieu comme celui du théâtre accorde autant d'importance à ses choix esthétiques dans la caractérisation de ses personnages et fasse du coup appel à des créateuristes de mode, bah, c'est ni surprenant ni nouveau. En 1922, Jean Cocteau crée Antigone de Sophocle, et c'est Coco Chanel qui se charge des costumes. D'ailleurs, vous savez que Coco, c'était un diminutif pour collabo. Si, si, on parle d'une go qui a quand même tenté de profiter des lois antisémites pour récupérer la marque de son parfum numéro 5. 1953, Jean Giraudoux crée Pour Lucrèce au théâtre Marigny, c'est Christian Dor qui signe les costumes. 1968, Jacques Charon met en scène la facture de Françoise Dorin au théâtre du Palais Royal. Comme pour une dizaine de pièces et plus de films encore, c'est Pierre Balmain qui s'occupe des costumes. 2019, le Moonstrom Théâtre met en scène 40 degrés sous zéro et pour les costumes, ils appellent Christian Lacroix, auquel on doit aussi de nombreux costumes pour l'opéra. 2022, Thomas Jolie met en scène Starmania à la scène musicale, c'est Nicolas Gesquier qui dirige les connexions féminines de Louis Vuitton, qui est mobilisé sur les costumes. Bref, rien n'a changé. Et la mode s'invite même dans les théâtres. Je pense au Fashion Freak Show de Jean-Paul Gauthier au Théâtre des Folies Bergères. Je pense aussi au Théâtre de la Ville et son événement man Fashion l'année dernière, un défilé de mode qui mettait à l'honneur le savoir-faire camerounais. D'autres, comme Mugler, ont déjà ouvert leur défilé au public.
3: À l'époque du fondateur Manfred Thierry Mugler, vendait des places pour ses défilés euh, quand c'était des défilés-spectacles à part entière euh, type ce qu'il a pu faire au Cirque d'Hiver euh, pour les 20 ans de sa maison et ben ça c'était un grand grand succès public parce que ça permettait de faire rentrer des gens qui n'étaient habituellement pas invités aux défilés de mode ça a eu énormément de succès et ça faisait encore plus parler de la maison et d'autres gens font ça aujourd'hui je pense notamment à Olivier Roustin chez Balmain qui a déjà fait des shows euh où l'entrée était payante et ça devenait aussi un concert et ça, ça cartonnait à chaque fois. En fait, les places s'envolent très, très vite. Donc, euh, d'autres designers s'amusent d'ailleurs à ouvrir leur défilé à un plus large public en défilant dans la rue directement, par exemple. C'est assez compliqué de faire ça en France, mais ça se fait à l'étranger plus facilement. Même Vogue font un défilé public où les places sont vendues et tout. Mais ça, pour le coup, je ne pense pas que ça ajoute à la théâtralité ou à la spectacularisation de la mode. Ce n'est pas l'accès au défilé qui fait que c'est théâtral, en fait, parce qu'au contraire je pense que parmi les défilés les plus dramatiques en fait c'était pas forcément ouvert au grand public les défilés de Balmain euh, par Olivier Roustin qui sont aussi des concerts là Balmain live, et eh ben justement c'est plus des concerts et c'est moins du théâtre
1: Le cinéma, le théâtre et la mode ont finalement beaucoup en commun. Demandez à Isabelle Huppert qui enchaîne Berenice de Castellucci, un shooting pour Balenciaga et un film de Michael Haneke en une journée. Mais il faut admettre que des figures transversales comme Isabelle Huppert, il bah n'y en a pas des masses. Alors on a eu des Sarah Bernard, hein, des Cléo de Mérode, des Madeleine Reynaud, mais combien Aujourd'hui, c'est plutôt le cinéma qui fait office de pont, bien que, rappelons-le, le cinéma est né du théâtre, hein, mais c'est quand même lui qui va faire le pont avec la mode, quoi. Et puis, le théâtre, c'est pas l'activité la plus rentable, et c'est pas non plus celle qui brasse le plus de fric, alors qu'en face, les modeux ont structuré toute une industrie. Ce qui m'amène au petit 3 de cette partie 2 de l'épisode 12 de la saison 2. Ça va, vous suivez la drama team Super. 3. Des modèles bien distincts. Oui, je vous le disais tout à l'heure, la mode est souvent conçue comme une industrie et le théâtre plutôt comme un art libéré de toute contrainte et ça, ça se voit notamment dans le rapport au temps. En fait, le temps au théâtre, c'est vraiment un truc qui est genre déconnecté du reste de la société. J'en parlais sur l'épisode sur les réseaux sociaux. Les théâtres, globalement, ils sont dans un espèce de long terme. Ils n'ont pas le même rapport à l'ennui, à la stimulation, ce qui fait qu'ils bah, se font chier un peu moins vite que la moyenne des gens, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux, hein, vraiment. Et en même temps, bah, ils sont en décalage avec avec plein d'autres secteurs professionnels et c'est notamment le cas de la mode qui est vraiment un rythme effréné enfin c'est pas pour rien que le cliché de la cocaïne revient tout le temps sur la mode c'est que c'est Impossible de suivre tout ce qui s'y passe. Je veux dire, rien qu'à voir le calendrier des Fashion Week d'un œil extérieur, c'est terrifiant parce que vous avez la Fashion Week haute couture, vous avez la Fashion Week printemps-été, vous avez la Fashion Week automne-hiver, vous avez celle pour les hommes, vous avez celle pour les femmes, vous avez celle de New York, de Paris, de Milan, de Londres. On ne s'en sort pas. C'est pas pour rien si un défilé n'est pas totalement une pièce de théâtre.
2: C'est parce qu'en fait, il y a un temps de répétition qui est énorme pour concevoir une, une pièce de théâtre. Et soit les marques n'ont pas ce budget, soit les mannequins n'ont pas ce temps, soit elles n'ont pas ces compétences non plus, elles en ont d'autres. Donc je pense que ça n'arrive pas aussi fréquemment qu'on le croit. Je parlais tout à l'heure du dernier défilé Margiela, qui a été orchestré par John Galliano. Et là, pour le coup, ça faisait deux ans qu'il travaillait dessus. C'était le défilé donc, haute couture, automne hiver 2024-2025. Et là, oui, en deux ans... On peut prendre des mannequins qui sont aussi des comédiennes pour certaines. Il euh, y a un vrai travail de scénographie, de, de mouvement des corps, il euh, y a des chorégraphies, voilà. Mais c'est deux ans de travail. La mode, à euh, raison de minimum de défilés par rang, par
1: marque, n'a pas deux ans à investir par collection en temps de travail. Et puis, devenir mannequin ou devenir comédien ou comédienne, bah, c'est pas du tout les mêmes parcours. Même si, évidemment, on peut établir des, des parallèles, des similitudes. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de mannequins qui se font scouter dans la rue. Bah, c'est pareil pour le théâtre ou surtout pour le cinéma, d'ailleurs, où des directrices de casting vont vraiment repérer des gens euh, qui se démarquent euh, dans la rue. Bon. Mais ça reste très, très différent en termes de formation, en termes de bagage, en termes d'expérience, etc. Enfin, on ne demande pas du tout la même chose. Et ce qui fait, d'ailleurs, que quand on demande aux mannequins des choses qu'on demanderait à des théâtres, bah, c'est un peu compliqué. Mais je pense que l'inverse est vrai
3: aussi. Donc, la mode est du théâtre, mais le théâtre ne sait pas toujours être de la mode. C'est plutôt ça qui est assez ironique. C'est peut-être ça aussi qui explique pourquoi le théâtre n'a pas à parler de mode en tout cas le fait si peu c'est et par snobisme et par peut-être euh, difficulté à faire dans la minutie de la mode en fait parce que la mode elle, elle se voit de loin mais elle s'apprécie encore mieux de près quand elle est bien faite le théâtre euh, c'est difficilement chuchoté je pense que le théâtre est plutôt fait pour être vu de loin alors que la mode elle a besoin des deux en fait d'être apprécié de près et de loin je pense que les créateurs qui ne savent que hurler à travers des vêtements euh, très très euh, euh, grandiloquent, en fait. Euh, souvent, c'est pour cacher un manque d'expertise, de, de savoir-faire, de technicité euh, qui est appréciable de près dans la construction et la déconstruction du vêtement. Mais, mais oui, le théâtre euh, a peut-être plus de difficultés à, faire, à traiter de la mode, parce que, justement, euh, c'est difficile de, de montrer des choses de près au théâtre. Quoi. Mais, en tout cas... La mode a un grand, grand intérêt dramatique, dramaturgique. Et ça, le cinéma, le, les séries, les documentaires l'ont bien compris. Et même les musées, en fait. C'est aussi pour ça que ça a autant de succès, que, euh, les expositions autour de la mode. C'est que ça nous concerne toutes et tous, en fait. On est toutes et tous obligés de s'habiller au quotidien. Et certains, certaines, y trouvent plus d'intérêt que d'autres. Et c'est ça qui transfigure une personne, une personnalité, même.
2: Le théâtre est fait pour tout le monde. Tout le monde peut y aller. La mode, les, les fashion week et les défilés, restent quand même. Un temps professionnel, c'est une sorte de foire pour les professionnels du secteur qui viennent
1: voir avec quel matériel ils vont travailler l'année suivante, en gros. Mais au-delà de ça, si on va plus loin que les gens qui sont présents physiquement au défilé, bah les gens qui s'intéressent à la mode, les gens qui suivent tous les comptes mode, etc., je suis pas persuadé qu'ils aillent beaucoup au théâtre, je pense qu'en vérité, ils en ont pas grand-chose à foutre. Moi, le but, évidemment, de cet épisode, c'est de montrer à des gens qui s'intéressent à la mode qu'il y a des choses qui peuvent résonner avec ce qui leur plaît dans un défilé, par exemple. Bon, le défi est encore vraiment à un stade très 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 préliminaire. Quoi. Et de l'autre côté, les théâtreux, je pense, snobent complètement ce qui peut se passer sur les podiums, comme si c'était vraiment anecdotique, et comme si c'était vide, comme s'il n'y avait pas une vraie dimension artistique et philosophique dans tout ça, quoi. Bref, c'est des gens qui ne se mélangent pas, et pourtant, je sais pas s'il y a un truc plus théâtral que la mode. Petit 4, la mode est un théâtre. Alors on dit souvent que le monde est un théâtre, ça c'est un truc de Shakespeare, mais c'est parce que Shakespeare il a jamais fait une fashion week de sa vie, il était jamais invité. Bah oui. Mais en vérité, un point qui revient tout le temps quand les gens s'intéressent à la mode, bah c'est le drama. Ce qui nous intéresse, c'est toujours les histoires derrière les tenues. Les histoires que veulent bien raconter évidemment les créateuristes, mais aussi celles qui ne veulent pas raconter, celles qui sont révélées dans des bouquins scandales, etc. C'est ça qui donne lieu à des spectacles, comme on avait pu voir avec Jacques de Bacher, qui est donc un ancien compagnon de Karl Lagerfeld
2: la mode est un théâtre euh, dans son ensemble même euh, au niveau des coulisses euh, et du milieu, il y a euh, un philosophe dont je me sers beaucoup, qui s'appelle Oswald Ducrot, qui est parti du principe que le langage devait être analysé avec des méthodes euh, proches de celles de l'analyse euh, du genre théâtral. Et je pense que dans la mode aussi, tout est scène. Enfin, il y, y a un rapport coulisses et scène qui est évident. Et pour tout le monde, même pour les professionnels, il y a des moments où on fait des choses qui sont inintéressantes et qui restent de l'ordre des coulisses, comme par exemple, moi, quand je suis seule chez moi en train d'écrire et des moments qui, en revanche, euh, font repasser à, à une forme de scène, quelle qu'elle soit. Si c'est, euh, je ne sais pas, imaginons demain JQ euh, qui fait une conférence et, qu et que tous les journalistes pigistes du Média vont parler. Et voilà, donc il y a un rapport scène-coulisse permanent, particulièrement pour les créateurs, les mannequins et toutes les personnes médiatisées, encore plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux.
3: Encore une fois, je pense que la mode, c'est d'abord et avant tout du théâtre. Ça a toujours été du théâtre. Personnellement, je me suis toujours intéressée à la mode euh, parce que pour moi, c'est une industrie cannibale qui nourrit de toutes les formes d'art, en particulier du théâtre, pour le coup, et de la littérature, mais bien d'autres choses. Mais d'abord et avant tout du théâtre, en fait, la mode, c'est de la mise en scène de soi-même à travers le vêtement. C'est de la mise en scène individuelle, c'est de la mise en scène du quotidien. On s'habille soi chaque jour comme un personnage, et en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'on va faire, en fonction de la personne qu'on veut projeter au monde, en fait. Et c'est pour ça que les designers de mode sont de si bons et bonnes metteurs en scène, metteuses en scène. C'est parce que, justement, ils, 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 ils maîtrisent cet art de la mise en scène du quotidien pour les grandes occasions, euh, à travers le vêtement et beaucoup plus largement à travers la mise en scène, la scénographie, etc. En fait.
1: Et puis aussi, au-delà du délire, le diable s'habille en Prada, Fabrice Lucchini s'habille chez Célio, tout ça. Bah en fait, la mode elle est théâtrale parce qu'elle crée des choses absolument spectaculaires. Il y a Roland Barthes qui disait « La théâtralité, c'est le théâtre moins le texte ». Alors c'est vrai que le texte, il n'y en a pas des masses dans la mode, même si ça arrive. Mais en tout cas, des défilés-spectacles, il y en a à la pelle.
3: Un défilé, c'est d'abord et avant tout une occasion de présenter une nouvelle collection de la part d'un ou une designer. Et en fait, on peut le rendre plus ou moins dramatique afin de saisir l'attention médiatique, puisque le public d'un défilé, c'est d'abord et avant tout la presse, des acheteurs et des acheteuses, des clients et des clientes importants et importantes, même s'il si y a de plus en plus d'influenceurs. En fait, c'est aussi des leaders d'opinion d'aujourd'hui, donc c'est important de les impressionner, parce que euh, on est dans une économie de l'attention. Et donc, plus on crée un spectacle marquant, plus les gens auront envie d'en parler, d'en discuter, et donc de prolonger la durée vide de euh, du défilé, en quelque sorte, et donc augmenter l'intérêt pour cette collection. Et donc forcément, tout cela se transforme, euh, se monétise. C'est donc tout l'intérêt d'un designer ou d'une designeuse de faire un défilé marquant. Quoi. Et c'est pour ça qu'on assiste à une spectacularisation euh, des podiums depuis euh, des décennies, en réalité.
2: Non, mais je peux assurer que parfois, on va juste passer des silhouettes et euh, l'effet « waouh » n'est pas ressenti, même en vrai. Parce que le décor euh, est peut-être et pas soigné ou pas en budget, enfin voilà. Mais il y a quand même des, des défilés qui sont très marquants. Moi, j'ai cité il y a des années un défilé Chanel, un des derniers de Karl Lagerfeld, avec une, une cascade. quand on a un décor de, de cascade tropicale euh, en plein Paris, euh, bien sûr qu'il y a plein d'éléments qui viennent renforcer l'expérience euh, réelle physique et pas réelle virtuelle.
3: Je pense évidemment à... Manfred Thierry Mugler, qui est décédé en 2022, qui était un grand adepte du défilé-spectacle, en fait, qui faisait des défilés qui duraient parfois euh, plus d'une heure. Et c'est rarissime dans la mode. Il faut savoir qu'un défilé, c'est des milliers, voire des millions d'euros qui sont dépensés pour 7 à 10 minutes de défilé, en réalité. Et euh, Manfred Thierry Mugler faisait des défilés assez longs parce que, justement, il y avait plusieurs tableaux, plusieurs scénographies, euh, des personnages. Les mannequins incarnaient chacun, chacune des personnages hyper forts, et on leur demande d'adopter des attitudes intéressantes, parce que c'est vraiment des, des personnages. Manfred Thierry Mugler c'est un immense créateur de mode et un metteur en scène en fait. Et c'est ça qui était très spectaculaire avec lui. Jean-Paul Gaultier aussi a fait énormément de, de collections avec des concepts forts qui se traduisaient également jusque dans la mise en scène. Mais mon grand chouchou c'est Lee Alexander McQueen qui est malheureusement décédé. Hein. Mais euh, en fait chacun de ces défilés avait euh, des, des mises en scène très fortes. Je pense surtout à la collection euh Alexander McQueen, printemps-été 2001, qui s'appelle Voss, V-O-S-S. -S. Et en fait, la mise en scène, pour le coup, c'était une pièce de théâtre à part entière. Le défilé a été très très long. Il me semble que le public était invité à venir autour d'un cube miroir au moins une heure avant le début du show. Et du coup, les gens n'avaient pas d'autre choix que de se scruter dans le miroir. Ensuite, euh, ce miroir est tombé. Il a révélé une espèce de scène carrée où les mannequins rentraient. Et ça ressemblait à un, un asile psychiatrique, en fait. Et les mannequins euh, incarnaient chacune des, des personnages assez forts. Elles détruisaient parfois leur, leurs vêtements qui étaient en couteau, euh, les, les fruits de mer. Euh, allongé, euh, des choses comme ça et donc c'était très très puissant, ça incarnait la folie, l'anxiété l'angoisse et ensuite euh, à l'intérieur de ce cube il y avait encore un cube et au centre de ce cube euh, en forme de psychiatrique du coup il y avait euh, encore un personnage, donc c'était euh, une écrivaine qui s'appelle Michelle Olly, euh, qui portait un, un masque respiratoire et en même temps la bande son était devenue hyper angoissante parce que c'était un, un rythme cardiaque, en fait c'était son rythme cardiaque à elle. C'est une femme qui est euh, en surpoids, qui est allongée sur une chaise longue et, et elle est recouverte de papillons vivants. Et, euh, et en fait, on venait de voir plein de mannequins en et donc le contraste est hyper fort. Et c'est toute l'industrie de la mode en fait qui est euh, mise en abîme à travers cette mise en scène d'Alexander McQueen qui est parmi les plus mémorables de l'histoire de la mode en fait. Enfin, c'est incroyable cette collection de printemps été 2001.
2: Ensuite, il y a des créateurs qui jouent avec les codes du théâtre, euh, que ce soit Alexander McQueen ou que ce soit euh, Galliano. Galliano, d'ailleurs, qui est un grand fan d'histoire du costume, euh, du vêtement, particulièrement du XVIIe siècle, qu'il a énormément utilisé dans toutes ses collections, euh, et qui vient de produire une collection... Euh, inspiré du Paris des, de la fin du 19e début 20e siècle pour laquelle il a carrément travaillé avec un scénographe de mouvement qui est Pat Bokuslovski, il se retrouve sur Instagram pour euh, qu'elle euh, imite les poses des espèces de prostituées que Galliano a imaginées à partir de photographies de cette époque et qu'elle se déplace d'une certaine manière en respectant un chemin et en respectant aussi le décor qui reproduisait euh, ces espèces de bars sous les quais qu'il pouvait y avoir à l'époque un peu obscurs. En fait, ça reproduit le Paris sale. On était proche du, du, du sublime dans cette collection. Quoi. On était à la limite entre le très beau et le très très laid, le le lumineux et le très sombre.
3: Et en fait, c'est leur pantomime, c'est leur euh, leur mouvement un peu saccadé de poupées désarticulées qui a beaucoup beaucoup marqué les esprits parce que c'était vraiment une pièce de théâtre à part entière. Et ça, on le doit beaucoup au movement director Pat
1: Bokuslovski, en fait. Et puis bah, les big boss de la théâtralisation des défilés depuis des années, c'est aussi Chanel. Hein. Je veux dire, quand Karl Lagerfeld dirigeait la maison, avant que le karma ne le rattrape par le col, ou psy, s'est dit, le Grand Palais est devenu un terrain de jeu en termes de scénographie. Alors, ça commence en 2008. La pièce maîtresse de ce défilé, c'est une veste en tweed, idéale pour virer les domestiques qui respirent trop fort. Et cette pièce maîtresse, elle est exposée sur le catwalk, sauf qu'elle trône au centre, dans une version haute d'une quinzaine de mètres. Alors, le Grand Palais, ensuite, il va accueillir une base spatiale, un fond marin immaculé, une cascade, un carrousel, un aéroport, une brasserie, un boulevard avec des mannequins qui brandissent des pancartes engagées comme euh, Free Freedom waouh et prochainement, peut-être, un banquet qui invite les convives à manger les riches, parce qu'il paraît qu'ils font déglacer Bernard Arnault avec du vinaigre balsamique pour qu'ils ressentent une seule émotion dans sa vie, ça va être super. Mais attendez, plus sérieusement, vous savez ce qu'ils ont recréé dans le Grand Palais en 2013? Un théâtre, un théâtre dévasté par les bombes et derrière lequel on devinait une ville futuriste. Pardon, mais si ça c'est bon un appel du pied pour un épisode de dramatisme, je sais pas ce que c'est, Karl, hein.
3: Bon, en fait, je peux pas ne pas parler de Iris Van Herpen. C'est une autre grande dramaturge de la mode, donc c'est une créatrice néerlandaise contemporaine qui est encore vivante bien vivante, qui a eu une exposition récemment aux arts décoratifs à Paris et qui a eu un grand succès critiqué public. Ça montre bien, encore une fois, l'intérêt du public pour la mode. Et elle, elle fait aussi des mises en scène assez spectaculaires. Je pense notamment à son défilé automne-hiver 2014-2015 où, en fait, il y avait des mannequins qui étaient sous vide. Des grosses poches sous vide où les mannequins étaient vivants, tentaient de respirer. Bon, elles y parvenaient, évidemment. Il y a eu des tests qui ont été faits pour qu'elles soient en sécurité, bien sûr. Et euh, certains mannequins étaient sous vide dans des poches, au milieu du, du podium et d'autres défilaient à côté. Et ça, c'est un grand, Grand moment euh, dramaturgique euh, sur un podium en fait c'est assez magistral euh, et ça racontait quelque chose de, de la société aussi à ce, ce moment-là, comment l'air, l'oxygène devient un luxe et comment en fait on est en train de détruire la planète à petit feu et l'urgence écologique en fait, on ne respire plus et pour son défilé euh, automne-hiver 2021-2022 euh, Iris Van Arpen elle avait fait appel à une championne du monde de parachutisme euh, d'Omiti Kiger qui est, 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 est d'ailleurs française euh, K-I-G-E-R et en fait, elle a Dominique Kiger elle a, elle a sauté en parachute dans une robe de couture pour justement montrer à quel point la mode de la haute voltige et c'était assez spectaculaire et pour moi c'est de l'ordre de la mise en scène de, de la mode en fait, ça montre bien à quel point c'est vertigineux à quel point aussi c'est aussi une question de l'infiniment petit et de l'infiniment grand donc ça raconte beaucoup de de la technicité de la mode, de, de la résistance aussi de la mode, puisque en fait, ça veut dire aussi que la robe, elle résiste à une très, très haute vitesse, à une chute libre. Et donc voilà, c'est complètement fou et c'est très, très marquant, en fait, comme mise en scène. Et elle a, en même temps, c'est très simple. C'est juste une femme qui saute en parachute, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est un grand sens de la mise en scène. Et enfin, un dernier exemple d'Iris Van Arpen, c'était sa collection de couture printemps-été 2023, où en fait, elle l'a présentée sous forme de film sous-marin. Donc, euh, plusieurs mannequins évoluaient sous l'eau, dans des robes haute couture. Et ça raconte beaucoup de la bravoure féminine, en fait. Elle a voulu faire ce film-là avec que des femmes championnes d'apnée et c'est extraordinaire. Parmi ces, ces apnéistes haute couture de Iris Wanderpen, il y avait la danseuse, chorégraphe, cinéaste sous-marine et apnéiste Julie Gauthier qui hurle sous l'eau, justement, pour ce défilé Iris Wanderpen haute couture printemps été 2023 et c'est absolument extraordinaire. Et encore une fois, c'est une économie de, de moyens, de mise en scène assez dingue en fait, parce que c'est dans une piscine que ça a été tourné essentiellement, euh, et c'est magnifique. Enfin, ça a été filmé dans une piscine à 42 mètres de profondeur. Et, et voilà, et ça a sûrement coûté bien moins cher que les défilés spectaculaires de Karl Lagerfeld Chanel au Grand Palais où ils faisaient venir des fusées entières, euh, reconstruire des fusées le temps de à peine 24 heures. Donc voilà, c'est pour moi, je pense qu'il y a vraiment un, un art assez incroyable de la mise en scène euh, du côté des designers de mode, quoi.
2: Oui, alors il me semble qu'il y a la marque Doublette qui, il y a une ou deux saisons, a fait un défilé. En fait, c'est un dîner et les mannequins se sont levés pendant... Le dîner et en fait leur robe était la table, la nappe et donc tout, tout est parti dans tous les sens et elles ont commencé à défiler donc il y a eu ça qui, qui ressemble un peu au théâtre et qui ne peut se vivre pleinement que quand on y est et de toute façon globalement je pense qu'à part le cinéma aucun art n'est inventé pour les écrans et il y aura toujours évidemment une différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on vit.
3: Les apports de mise en scène, de scénographie euh, forte sont assez évidents parce que ça rend effectivement les collections euh, mémorables, même cultes. Hein. Au-delà de McQueen, il y a aussi plein de gens qui se sont lancés dans la mode puisqu'ils étaient fascinés par des défilés de spectacles donnés par Karl Lagerfeld quand il était chez Chanel, ou Marc Jacobs quand il était chez Louis Vuitton, euh, ou même de Christian Lacroix, effectivement. donc Tout ça, c'est des designers qui se sont rendus d'autant plus mémorables, d'autant plus identifiables grâce à la puissance de la mise en scène de leur collection qui était toujours au service du propos de leur collection parce que les vêtements suivaient, tenaient la route, en fait. Et là, à ce moment-là, ça peut être hyper important, précieux et même inestimable.
1: Pour Fashion Network, Emanuela Prandelli, à la tête d'un master de management en mode, expérience et design à Milan, explique que cette tendance des défilés spectacle, qui vraiment a, a eu un gros essor récemment, bah on la doit aussi au Covid. Et oui, parce que pendant deux ans et demi d'arrêt, en fait, beaucoup de maisons ont eu le temps d'imaginer des expériences scénographiques, de penser en dehors du rythme cyclique infernal de l'industrie. En fait, entre la Fashion Week de Paris, de Milan, de Londres, de New York, la haute couture, le prêt-à-porter, les collections automne, hiver, printemps, été, autant vous dire que c'est compliqué d'y allouer des mois de travail et de répétition. Le but, c'est aussi d'être viral, et ça, bah, ça se prépare. Une robe créée en direct sur Bella Hadid avec un spray chez Coperni, des chiens robots qui interagissent avec les mannequins toujours chez Coperni et qui rappellent le show de 1998 d'Alexander McQueen où des robots repeignaient une robe en direct. En revanche, le, les
3: limites de ce genre de mise en scène fortes, en fait, c'est quand les vêtements sont pas assez puissants pour tenir la route, euh, comme je l'évoquais précédemment. Je pense notamment en contre-exemple à, à Coperni pour leur défilé printemps-été 2023. Euh, on s'en souvient très bien parce que une robe en spray a été créée sur la même Bella Hadid et ça a beaucoup marqué les esprits mais en fait, qui se souvient du reste de la collection Pas grand monde. Qui se souvient du nom des designers Pas grand monde non plus. Pourtant, Sébastien Meillard et Arnaud Vaillant sont très très compétents et talentueux. Mais, euh, mais ça a éclipsé en fait leur collection, leurs propos. Et, et, et c'est dommage, je pense. Euh, et par ailleurs, ils ont tenté de recréer une forme de buzz semblable, notamment avec des, des chiens robots euh, par la suite. Euh, et là encore, ça n'a pas suffi parce que, en fait, ça reste dans l'imaginaire collectif. Une marque qu'on connaît pas très bien, qu'on résume à un sac. À main le swipe bag et à des mises en scène, mais qui se fait les vêtements Pas grand monde, encore une fois, malheureusement. Alors que les vêtements sont très bien. Hein.
1: Et je pense aussi à AvaVav, encore eux, et cette collection Fake It Until You Break It, où les tenues des mannequins s'envolent alors qu'ils défilent. Des talons qui se brisent, des pantalons qui s'ouvrent, des murs qui tombent du choc visuel, quoi. Alors AvaVav,
3: c'est une marque qui, aujourd'hui, est dirigée par deux Suédoises euh, dont on connaît assez peu le nom, en réalité, parce que justement, on les connaît pas tellement pour leur design que pour leur mise en scène qui suscite souvent le buzz. Et c'est et le risque, en fait, c'est qu'on se souvienne davantage de la mise en scène que de la création. Qui se souvient véritablement des vêtements de cette collection printemps en été 2024 d'Avavav Pas grand monde. Justement parce que la mise en scène était plus forte euh, que la puissance de la collection et ça, c'est un problème, c'est un déséquilibre, en fait, parce que ça reste une industrie qui est là pour vendre des vêtements et pas juste des concepts et là, en l'occurrence, le concept a cannibalisé la collection. Mais quand il y a un bon équilibre, eh ben, justement, l'un peut télescoper l'autre. Quand une mise en scène est forte, ça peut servir la collection, mais si et seulement si, en fait, euh, la collection est assez forte en elle-même en fait si elle a un propos et si la mise en scène sert le
1: propos de cette collection. Petite remarque d'ailleurs alors que je me renseigne sur cette démesure destinée à quelques Happy Few impossible de trouver le nom des scénographes. Enfin, en fait, on sait que c'est plus ou moins la personne qui crée le défilé, qui a pensé le décor, etc. Mais il n'y a pas, genre, toute une liste de noms crédités, quoi. Sauf peut-être à la limite pour le maquillage ou la musique, par exemple. Mais pour la scénographie, c'est plus compliqué. En fait, il n'y en a que pour le grand créateur, le génie, le visionnaire. Alors, des articles compilent les décors fastueux et citent bien les collections en question, mais jamais celles et ceux qui leur ont garanti cette exposition insensée. Vous savez pourquoi Eh bien, parce que ce sont de gros bureaux de production d'événements qui gèrent tout ça.
2: Ah oui, bah aujourd'hui il y a de très très grosses boîtes de production euh, comme euh, Villa Eugénie, Bureau Bétac. Euh, oui, oui, il y a plein de sociétés de prod qui, qui sont spécialisées là-dedans et qui trouvent des lieux partout à travers le monde.
1: Par exemple, on a le bureau Bétac dont le créateur Alexandre de Bétac est surnommé le Fellini des défilés et à qui on doit des scénographies magiques. Mais aussi Villa Eugénie, Obo, La Mode en image Eyesight Group, Marcadé. Ces agences offrent des shows avec des décors grandioses, un budget lumière à faire passer la famille Betancourt pour des nécessiteux et la petite nouveauté post-Covid de la vidéo. Et devinez par exemple à qui Hermès fait appel en 2021 pour sa collection Hommes Printemps-Été Et bah Cyril Test, le metteur en scène qui manie la caméra sur chacune de ses productions depuis des années. Et puis ça fait venir aussi des sociétés comme Division qui jusque-là réalisaient des clips. Bref, les pistes commencent à se brouiller. Le théâtre s'invite dans la mode, la mode dans le cinéma, le cinéma dans la musique. Parce qu'au fond, qu'on soit un épau des planches ou un épau des podiums, l'essentiel c'est de maintenir le système en marche. Conclusion parce que oui, je, je fais des conclusions. En fait, c'est intéressant de voir parfois dans la mode ce que le théâtre pourrait être s'il brassait des millions. Quand on voit Rihanna, Cara Delevingne et Johan Smalls entassés dans un caddie et roulés à toute berzingue dans les rayons d'un supermarché imaginaire au cœur du Grand Palais, on a une petite idée que la production ne dépend pas de 200 balles de subvention de la draque nouvelle aquitaine. C'est intéressant de voir ce que ça peut être une créativité sans limite et qui, en un sens, embrasse cette idée d'éphémère qui est associée au théâtre. Parce que tout ça, c'est un peu du one-shot, quoi. C'est pour rien, c'est pour vendre quelques pièces à quelques riche. Tom Brown disait de ses mises en scène qu'elles rendaient la collection plus intéressante, qu'elles donnaient vie aux vêtements et qu'elles devenaient des expériences mémorables. Parce que oui, en fait, ça va beaucoup plus loin qu'Internet, ça va beaucoup plus loin que la viralité. Comme une excellente pièce de théâtre, vous pouvez emporter n'importe quel choc artistique avec vous. La différence, c'est sans conteste l'accessibilité qui ne fait ni partie des missions, ni des logiques, ni même de l'esprit des créatrices de mode, surtout si on parle haute couture qui doit justement toute sa valeur à l'exclusivité et à l'effet de rareté. Ça m'intéresserait de savoir ce que des créatrices de mode ou ou des bureaux de production vont voir au théâtre, si elles y vont. Et à contrario, ce que le théâtre pourrait garder de ses présentations beaucoup plus succinctes, mais qui peuvent véhiculer des messages forts. Vous me connaissez, mon but c'est de construire des ponts. Parce que je considère que l'émerveillement qu'un internaute peut ressentir devant les images d'un défilé Chanel, bah il peut peut-être aussi le vivre en salle avec des centaines de spectatrices. Les émotions n'obéissent pas à ces catégorisations rigides avec lesquelles on a organisé et même hiérarchisé les disciplines artistiques. Par exemple, qui parle de mode aujourd'hui des grands médias féminins, des magazines et la presse plus tradit, quand elle se penche dessus bah c'est soit du portrait, soit de l'enquête sur des grosses tendances. Mais je veux dire pour parler de mode, au fond, bah c'est un peu trivial, c'est un peu bas. Hein. Alors que le théâtre, oh, bah c'est noble. Alors toutes ces vieilles qui ont leur critique théâtre et son lectorat trois personnes. Enfin je sais pas, je trouve ça étrange quand on voit la résonance qu'a la mode, résonance qu'a pas le théâtre. Je pourrais pérorer pendant des heures, mais ça virait à dès la matin parce que ce soir je l'emmène voir le mariage forcé de Molière mis en scène par Louis Arène au théâtre du Rond C'est l'occasion parler de son rapport au théâtre, mais aussi, évidemment, des costumes. Ça se passe dans La Pièce Rapportée, et c'est la partie 3 de ce podcast. Vous avez écouté l'heure du thé, la grande question mensuelle de Dramatis. Aujourd'hui, elle était consacrée au lien entre le théâtre et la mode. Le mois prochain, ce sera sur le théâtre à l'école, puisque notre empereur, sa femme et potentiellement le petit prince tiennent à ce que ce soit obligatoire. J'ai demandé l'avis des profs, mais aussi le vôtre. Ce sera fin mars et ce sera de gauche. Je suis Mathis Grosso, j'écris, produis, réalise et mets en musique ce podcast. Merci à Anthony Vincent et Saveria Mandela pour leur participation. Toutes les références sont dans la description. Allez partager massivement cet épisode sans quoi il est possible que je me laisse dépérir sur une bande d'arrêt d'urgence. On se retrouve dans la partie 3. Bisous.
0: Selling a little or a lot?